1: Ding, was kannst du nicht finden? Ja,
2: mein Eimer mit den Fischen. Ah.
1: Äh, ist die Ruhe. Der, der findet sich schon. Ja, eben nicht. Ich könnte ausrasten. Hast du ihn gesehen, Julia? Oh, Ding, nein, aber weißt du, wir haben jetzt fast eine Stunde dore Mikro Zeit, um ihn zu finden. Der, der taucht schon wieder auf.
2: Ich, ich will ihn aber jetzt haben. Jetzt. Auf der Stelle. Sonst Sonst? Sonst Sonst, sonst, sonst äh. Wird mir schon was einfallen. Schöne Musik läuft da übrigens gerade. <lacht> Julia, mhm. ich habe mir was überlegt. Also, wenn ich meinen Eimer nicht finde und auch nicht die Fische da drin, dann werde ich stinkwütend. So, so stinkewütend wie,
1: wie ein uralter Fisch. Mindestens drei Wochen alt. Oh, Pudding, das ah. riecht nach einer ordentlichen Wut. Ah. Bist du eigentlich öfter wütend? Ich? Nein, ja? nie.
2: Also fast nie. Also, also so einmal am Tag vielleicht.
1: Und du, Julia? Oh. Also ich kann so richtig wütend werden. Also ah. Mal mehr, mal weniger. Wenn ich zum Beispiel auf was warten muss, in einer Warteschlange und ich hab's ja. eilig und da sind Leute vor mir, die die ewig brauchen. Und oh, da, schon halt, da werde ich oh. richtig wütend. Oder auch wenn ich... Wie du, was nicht finde. Ja, ja, ja wie mein Eimer. Ja, genau. Ja. Da passiert manchmal irgendwas, eine blöde Bemerkung, die mich ärgert. Ein, ein dummes Ereignis, eine oh, ungute Erinnerung. Und plötzlich, da ist sie, diese Wut, die ist wie so ein Monster. Oh. Die bäumt sich in mir auf. Und dann bekomme ich Herzklopfen, Herzrasen. Und oh, wenn ich wütend bin, dann, dann, dann kenne ich keine Angst mehr. Und dann Und da, Ja, dann, Julia? Ja, je nachdem. Also manche Menschen zu denen gehöre ich manchmal auch, werfen dann Sachen in die Ecke und oh. Oh ja, und manche werden leichter und öfter wütend als andere. Die heißen Cholerika. Ah, Cholerika? Ja, so ungefähr. Und choleriker sein ist bestimmt nicht lustig. Wir erklären das euch heute in Dorimicro, was es so mit der Wut auf sich hat, wer in der Musikgeschichte ein ordentlicher Wüterich war. Und es gibt natürlich auch ein paar wütende Musikstücke, so richtig oh. furioso. Echt? Oh. Äh, oh,
2: ob ich die vielleicht bei meiner Eimersuche singen könnte? Hm, Probier es mal aus.
1: <lacht> Hier eine der allerbesten Superwut-Arien. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Äh,
2: äh, was kocht in meinem Herzen? Und warum <lacht> nicht im Kochtopf?
1: Okay, Pudding, soll ich dir kurz erzählen? Ja, bitte. Also da war mal eine Königin, die nannte man die Königin der Nacht. Mhm. Und sie bemerkt, dass ihre Tochter ihren Willen nicht befolgen will. Und sie will sich rächen. Ihre, ihre Rache ist dabei so finster und wild, wie sie nur in der Hölle entstehen kann. Und diese Königin der Nacht, sie warnt ihre Tochter, sie zu verstoßen, aus lauter Wut. Oh,
2: fischig, die eigene
1: Tochter. Mhm. Und der Komponist Mozart, der hat ihr für dieses Rache Gefühl, eine Wahnsinnswut-Arie komponiert. Oh, verstanden, Julia. Lass hören. Bitte schön. Der heile Rauche kocht in meinem
3: Herzen. Tod, 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 Tod. Tod, 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 Tod. Und um mich her. Fühlt mich durch dir.
2: schon der Hammer, wie die so gesungen hat, so, so rauf und runter und so, so irre,
1: hoch, <lacht> Ja, so in, so in etwa Pudding und dann das Orchester dazu, das die Königin der Nacht so angefeuert hat. Aber hallo, oh, Julia, ja? du du bist jetzt das Orchester
2: und ich, ich bin die Pinguine des Tages, die ihren blöden Fischeimer sucht.
1: Okay, und als Orchester, was soll ich da machen? Ja, ja, so halt wie das Orchester, so mich anfeuern. Ich kann hier nur auf den Studiotisch schlagen. Oh, meinetwegen,
2: aber, aber so richtig wütend. Und, und ich singe dann drüber. Los, okay. los.
4: Ja, ja, so ist gut. Eimer, du alte Gurke.
2: werde ich dich, solltest du dich meiner Suche. Äh, meiner Suche. Äh.
1: äh entziehen? Äh, meiner Suche entziehen! Verstoßen bist du, Eimer der Fische, auf ewig!
2: Ha! <lacht> oh, 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 oh. Oh, Julia, Julia oh, oh, das war großartig. Oh, die Pinguine des Tages, Wutarie. Äh, und? <lacht>
1: Wie fühlst du dich jetzt? Julia,
2: besser. Viel besser. Das, das, war, das war irgendwie so befreiend. Die Wut ist so rausgelassen
1: und dabei ist nichts kaputt gegangen. Nur äh, dein Eimer, der ist noch nicht aufgetaucht, Pudding. Der ist ja jetzt auch auf ewig verstoßen.
2: Ja, leider. Auf ewig.
1: Als Choleriker bezeichnet man übrigens jemanden, der schnell wütend wird. Weiß ich, hast du doch vorhin schon erzählt. Ach so. Ja, aber weißt du auch, dass es unter Musikerinnen und Komponisten auch solche Cholerikerinnen und Choleriker gibt und gab? Oh, nein. Ja, zum Beispiel Georg Friedrich Händel, ja, hm? der soll so einer gewesen sein. Der hatte einmal so einen Wutanfall-Pudding, hm? weil eine Sängerin keine Lust hatte, ihre, ihre Partie, also ihr Stück, zu singen, das Händel ihr komponiert ah. hat. Und da hat sie einfach aus dem Fenster gehalten, aha, bis sie es sich anders überlegt hat oh. und dann doch bereit oh, war okay, zu singen. Singe doch. <lacht> Oder hier, Ludwig van Beethoven, Aha. der war so leicht auf die Palme zu bringen. Auf die
5: Palme?
1: Ja, also Aha. er hatte natürlich keine Palme, denn Aha. in Wien, da wo er lebte, vielleicht gab es da eine Eiche, eine Linde oder Aha. in seiner Wohnung gab es bestimmt keinen Baum. Vielleicht egal, also er war unheimlich schnell in Rage zu bringen, vor allem im Alter. Und das hing damit zusammen vielleicht auch, dass er so taub wurde und darüber so unglücklich war. Und er oh. konnte sich über alles und jeden explosiv aufregen. Oho. Und ja. der Musiker schlechthin, als Choleriker, der italienische Dirigent Arturo Toscanini.
2: Äh, italienischer Dirigent, äh, Vutendo Monsterini. <lacht> <lacht>
1: ja, der Name, äh, der hätte bestimmt gut zu ihm gepasst. Ja. Zu Arturo Toscanini. Er wurde von manchen Maestro Assoluto genannt, also der perfekte Dirigent, der Meister schlechthin, mhm. aber hallo, um was für ein Preis? Vor seinen Wutanfällen, da fürchteten sich die Leute im Orchester. Immer wieder hat er das Orchester bei den Proben angebrüllt, sich über jede Kleinigkeit aufgeregt. Ebenso ein, so ein richtiger Choleriker. Und das ist einer seiner ganz wilden Wutgeschichten.
3: Er
6: trommelt mit den Fingern auf dem Dirigentenpult herum. Wo bleiben nur die Musiker? Arturo Toscanini ist ungeduldig. Zum wiederholten Mal klappt er seine goldene Taschenuhr auf. Nur noch zehn Minuten bis zur Probe. Und ein paar Stühle sind noch immer leer. Missmutig zuckt es um Toscaninis Zwirbelbart. Der Maestro hasst Unpünktlichkeit. Da kommen die letzten Musiker durch die Tür gehetzt, ihre Instrumente unter dem Arm. Toscanini durchbohrt sie mit Blicken. Er kocht vor Wut. Dabei hat die Probe noch gar nicht angefangen.
7: Arturo.
6: Eine Stimme in seinem Kopf. Beruhige dich. Es sind doch alle da. Und das fünf Minuten vor Probenbeginn. Kein Grund, dich schon wieder aufzuregen. Denk daran, was dein Arzt gesagt hat. Das ist ungesund. Toscanini atmet tief durch. Also gut, tut du bene. Dann kann es jetzt ja losgehen. Energisch schwingt Toscanini den Taktstock. Die Musiker starren den kleinen Stab an, als wäre er ein giftiger Dolch. Bloß kein Zeichen übersehen. Ein kleiner Patzer reicht und Toscanini explodiert. Das wissen die Musiker nur zu gut. Und tatsächlich, schon nach wenigen Takten bricht Toscanini ab, stampft auf und schimpft. Die verdammten Geigen sollen endlich ihre Bögen benutzen und ordentlich streichen, nicht so herumsäuseln.
3: Per
4: Santo.
3: O
6: Arturo. Wer wird denn gleich ausflippen? Beruhige dich. Mit einer ärgerlichen Kopfbewegung verscheucht Toscanini den lästigen Gedanken. Sein Arzt geht ihm vielleicht auf den Kicks mit seinen Ratschlägen. Der versteht einfach nichts von Kunst. Ein Musiker muss mit Leib und Seele bei der Sache sein, sonst kann er es gleich bleiben lassen. Kurze Zeit später rockt sein Kopf rüber zu den Kontrabässen. Die Trödel Aus Toscaninis dunklen Augen sprühen Funken und er brüllt los. Arturo, Toscanini tobt, als Esel beschimpft er die Musiker, die wohl weder Augen noch Ohren haben. Dabei läuft sein Gesicht dunkelrot an, die Stimme überschlägt sich, der kleine, weißhaarige Mann plustert sich auf und schnappt immer wieder nach Luft.
8: Arturo,
6: beruhige dich. Zu spät. Toscanini packt die Partitur, zerreißt sie und schleudert die Papiergeschosse ins Orchester. Wutschnaubend zerbricht er seinen Taktstock und wirft ihn hinterher. Er schlägt um sich, reißt ein Notenpult um, das krachend auf den Boden knallt. Entsetzt reißen die Geiger ihre kostbaren Instrumente in die Luft. Arturo, das reicht jetzt aber wirklich. Doch Toscanini rast, er fasst sich in den Kragen und zerreißt sein Hemd. Als nächstes muss seine kostbare Taschenuhr dran glauben. Toscanini trampelt auf ihr herum, bis das Uhrgehäuse unter lautem Knirschen zerbricht. Arturo, deine kostbare Uhr, das tut dir mehr weh als dem Orchester. Den Musikern ist das doch egal, wenn du dein eigenes Zeug kaputt machst. Für heute reicht's. Wutschnaubend verschwindet Toscanini im Dirigentenzimmer und knallt die Tür hinter sich laut zu.
1: Boah, krass, oder? Oh, zerbrochene Taktstöcke, umgestoßene Notenpulte, zerrissene Partituren und sogar die Taschenuhr. Uh, das war bei Arturo Toscanini hm, fast an der Tagesordnung. Er war... Der Choleriker unter den Dirigenten. Er wollte einfach, dass die Musikerinnen und Musiker ihr Bestes geben. Und Pudding, die Frage ist, hätte er das nicht vielleicht auch anders erreichen können, ohne ständig rumzubrüllen und die Sachen zu zerstören?
2: Ja, aber diese Frage kann ich nicht beantworten, Julia.
1: Hm, ja, ich auch nicht. Wir wir können ja mal hören, was bei all der Wut in den Proben herausgekommen ist. Hier dirigiert Arturo Toscanini das berühmte Stück Rhapsody in Blue von George Gershwin. Also, ich habe jetzt keine Wut vom Dirigenten gehört. Nein,
2: nein, ich auch, die Julia. <lacht>
1: ja, in den Konzerten hat er sich auch immer zusammengerissen, Arturo Toscanini. Und weißt du, hm? es gibt ja Möglichkeiten, die Wut in den Griff zu kriegen. Aha. Man, man muss gar nicht immer ausrasten. Sondern? Ja. Christina, Dumas und Mathis haben mal was für uns gesammelt.
0: Also wenn man so wütend ist, dann gehe ich meistens so in mein Zimmer und mache dann irgendwas anderes. Sonst höre ich mir irgendwas an oder so oder lenke mich irgendwie ab. Ich mache dann erstmal Abstand, damit das nicht noch schlimmer wird. Und dann äh, beruhige ich mich erstmal.
9: Ablenken, Abstand gewinnen, die Wut zur Seite schieben, das hilft auf jeden Fall, dieses Gefühl wieder loszuwerden. Dabei kann uns auch die Atmung helfen. Ganz aufmerksam einatmen, ausatmen, dabei die Augen schließen in Gedanken auf zehn zählen, ganz langsam und konzentriert. Wer mag, kann auch den Satz wiederholen, das macht mir nichts aus, das ist nur ein Gefühl, das wieder geht. Und immer aufmerksam weiter, langsam einatmen, ausatmen. Ist die Wut im Anmarsch, kann man auch ganz bewusst Stopp sagen, in Gedanken oder auch laut Dazu kann man sich ein rotes Stoppschild vorstellen und die Wutgedanken daran vorbeiziehen lassen und sich dann auf was ganz anderes konzentrieren, was man gerne macht. Da könnte man zum Beispiel aufmerksam das Haustier streicheln, dabei das weiche Fell der Katze spüren oder an einer Blume riechen oder eine spannende Geschichte lesen.
0: Was auch gut ist, ist Sport danach zu machen. Wenn man rennt oder andere Dinge tut, dann vergisst man auch schnell was. Oder wenn man draußen ist, ist auch immer gut Fahrrad fahren oder rumjoggen.
9: Einige Schritte an der frischen Luft sind immer gut, um sich abzureagieren. Durch die Bewegung kommt der Kopf auf andere Gedanken: Joggen, Basketball spielen, Seil
0: Also, man kann entweder auch, wenn man jetzt irgendwie nicht rausgehen kann oder so, oder halt in seinem Zimmer bleiben will, kann man irgendwie auch so auf der Stelle rennen. Das ist auch gut.
9: Man könnte auch einen kleinen Stressball in der Hand kneten. Um die Wut loszuwerden, hilft zum Beispiel auch kaltes Wasser. Das lässt man über die Unterarme laufen. Oder man nimmt zum Beispiel Eiswürfel aus dem Gefrierfach und reibt sich damit das Gesicht und die Arme ab.
0: Und was, dann, was man drin auch noch machen könnte, ist zeichnen oder malen, um auf andere Gedanken zu kommen. Was, spielen ist auch gut, wenn ich wütend bin auf meine Schwester, kann ich mit meiner Mutter dann zum Beispiel spielen, um dann mich so ein bisschen vom Thema abzulenken.
9: Die Wut muss einem also nicht den Tag versauen, denn es gibt viele Möglichkeiten, sie wieder loszuwerden.
3: Musik
1: also den Tag lassen wir uns auf keinen Fall verderben von der Wut. Und jetzt unsere Frage an euch. Was tut ihr, wenn ihr so richtig wütend seid? Wie besiegt ihr eure Wut? Habt ihr da Tricks und Tipps für uns auf, auf Lager, die uns hier, Pudding und mir, weiterhelfen könnten? Ja, dann, dann ruft uns jetzt an unter 0800 8080
2: 303. Unsere Nummer für eure Geschichten rund um die Wut. 0800
1: 8080 303. Mhm. Und hier Musik, mit der wir uns ablenken können, wenn wir so, oh, so, oh, so mhm. richtig wütend sind. Hallo, hier sind Julia. Und Pudding, hallo. Wer ist denn am Telefon? Hallo. Hallo. Hallo, ich bin die Marie. Ja, hi, hallo. Marie. Wut, was? was, kennst du das Gefühl?
0: Ja. Hm. Und? Und? Ja. Was ich, schmeiß dann, äh, ich schmeiß dann entweder irgendwas und dann, oh. äh, dann verziehe ich mich in meinem Zimmer und lese was.
1: Okay, und was wirfst du dann irgendwo hin? Was ist das?
0: Äh, keine Ahnung. Irgendwas, hm. was ich hier finde. Ist es
1: aber nicht so große Sachen, oder? Nicht, nicht einen ganzen nee. Tisch oder so?
0: <lacht>
1: <lacht> oder die Garage? <lacht> nee. Okay, aber irgendwas, was ist das dann kaputt, wenn du das in die Ecke wirfst? Oder ist das sowas, was nicht hm. kaputt gehen kann?
0: Manchmal schon. Hm. Und dann? Ich habe schon mal, als ich wütend war, beim Geigespielen, da, da habe ich meinen Boden selbst zerbrochen.
1: Oh.
0: Ui, 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 oh, oh, und dann?
1: Ui, ui, ui. Dann hast du einen kaputten Bogen weiterspielen müssen oder wieder geklebt?
0: Nee, dann habe ich einen neuen bekommen. Mm. Weil, weil bei uns liegen ganz viele Geigenbögen rum und da so. habe ich dann einen Karbonbogen. bogen Oh, habt ihr einen Geigenbogen -Bogen -Bogen. Baum? Wachsen da Bogenbogenbogen dran? <lacht> Nein, <lacht> aber ähm, wir haben halt so ein... Kasten Und ja. da sind ganz viel Geigen- und äh, Streichersachen Aha. drin. Okay. Und
1: jetzt, Marie, jetzt wollten wir auch mal überlegen, ob es irgendwelche Tipps und Tricks gibt, was man so gegen die Wut machen kann. Ne? Also, dass man, bevor man den Geigenbogen äh, zerbricht oder was anderes in die Ecke wirft, Lego, was dann auch kaputt geht. <lacht> gibt es irgendwas, was du, was du uns empfehlen ähm. könntest? Äh... Ähm, irgendwie ins Kissen hauen oder so. Das Kissen hauen, oh, das ist gut. Das Kissen hauen. Oder ein Kaugummi kauen. Nein, 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 nein. Oder Nicht einen schnell. Hering kauen, das ist genauso gut. Einen Hering kauen, ist auch gut, genau. Ja. Und du gehst dann in dein Zimmer und du und du liest dann was, weil dann die Wut ver, ja. verraucht ist. Super.
0: Ja, also dann, dann lese ich halt irgendwelche Bücher, die mir vor die Nase
1: kommen. Mmh, mmh, mmh. Und letzte Frage noch, wann wirst du so richtig wütend? Gibt es da
0: irgendwas? Und und bei da? Streit.
1: Bei Streit. Oh. Unter Geschwistern irgendwie.
0: Ja, oder ja, weil ich habe eine große
2: Schwester und die... Äh, mmh. Ja. Ah. Ah. Das ist genauso schlimm wie ein Verfusch. verschwundener Fischeimer, finde ich große ja. Schwestern und verschwundene Fischeimer.
1: <lacht> Sagt Pudding, die sucht immer noch ihren Eimer mit dem Fisch. Liebe Marie, dann ganz lieben Dank für deinen Tipp, also ins Kissen schlagen oder einen Kaugummi kauen, wenn man einen in der Tasche hat. Das ist eigentlich dann gar nicht schlecht, ne? Oder einen alten mhm. Hering für Pudding. Super. Du, dann, äh, ja, ganz wenig Wut wünschen wir dir und danke für diese mhm. Tipps und Tricks von dir. Ciao. Mhm. Bis bald. Ciao. Und wenn ihr noch Tipps und Tricks habt gegen die Wut, wie wir sie bekämpfen können. Jetzt könnt ihr uns anrufen 0800 8080303. Darf ich nochmal sagen? Ja, gerne. 0800
2: 80 80 303. so einen Geigenbogen. Den muss man doch jetzt
1: zertrümmern, oder nicht? Naja, also nein, also Geigenbögen zu zertrümmern ist gar nicht gut, wenn man wütend Ach so. ist. Weil erstens ist er dann kaputt und zweitens, vielleicht kriegt man ja auch gar keinen neuen wieder, so wie die Marie eben. Ich glaube, Pudding, ich, wir sollten uns da mal überlegen, was man tun kann, damit es eben gar nicht so weit kommt, dass man Dinge vor Wut kaputt macht. Ich, ich, ich habe eine Idee. Ja? Ähm, man sollte zwei. Heringe
2: extra essen. Hm. <lacht> oh, und ich mag keine Heringe. Äh, vielleicht noch ein Tipp für mich? Ähm, 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 du brauchst eine Eisscholle und dann äh, musst du ganz oft darauf rumtrampeln, bis Abdrücke von einem Pinguinfuß da sind.
1: Eisscholle. Oh, wo kriege ich jetzt hier... Im Frühling eine Eisscholle her, wenn ich wütend bin. Ach, kann. Julia, ich oh. weiß auch
2: nicht, was du also hast. Also,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich ja irgendwie rausrennen, an einen Baum rütteln oder sowas. Also, an einem großen Baum, der mhm. dann nicht abbricht oder so. Fällt
2: dann da ein Geigenbogen runter
1: wieder? <lacht> es gibt keine Geigenbogenbäume. Aber das wäre cool, wenn man so einen Geigenbogenbaum hätte. Also, das sind unsere Tipps gegen die Wut. Also, Eisscholle treten oder zwei Heringe essen oder irgendwie rausgehen und vielleicht an einem großen Baum mal rütteln, der das auch wirklich aushält. Was hältst du davon, Pudding, wenn wir jetzt mal eine Musik hören würden, die uns irgendwie besänftigt, wenn man so wütend ist? Oh, das würde ich wirklich wahnsinnig gerne also, machen, Julia. Hast du da was für mich? Ja, so eine Sanftmachermusik. Hm. weißt du, weißt du wo unsere, du weißt schon ist?
2: Äh unsere, du weißt ja, schon. Ja, du weißt
1: schon. Ah, oh, hm? ich suche sie und nirgendwo steckt sie. Julia, ja, einfach mal tief durchatmen. Na, ich will aber jetzt nicht tief durchatmen ich. Ich will sie jetzt finden. Und doch einmal ah. tief durchatmen. Julia, Nein. ein Nein. und aus. Nein. Denk an was schönes, überhaupt nicht. An einen
2: duftenden Hering.
1: An oh. einen
2: Sommer Pudding, das
1: hilft doch jetzt gar hm. nichts. Ich, ich, ich brauche sie jetzt sofort, sonst.
2: Was sonst, Ach. Julia? <lacht> wie rot du im Gesicht bist! Hm? Oh, das sieht sehr ungesund Echt? aus. Wie war wie bei diesem Superdirigenten vorhin dem dem Votendo Monsterini. Ach, das, das hast du doch nicht mal gemerkt. Der hieß Arturo Toscanini. Mensch, Pudding. Ist doch jetzt nicht Ach. etwa wütend werden? Doch nicht wegen unserer da ist Rätsel. Rätselkiste.
1: Ah. ah, ja, danke. Da ist sie ja, unsere Rätselkiste.
2: Du warst ja kurz vorm Ausrasten, Julia.
1: War ich nicht.
2: Warst du doch? War ich nicht. Warst du doch? Ich, überhaupt kein Stück. Ach, jetzt schon wieder. Ach, egal, Julia. Wir haben jetzt Krr, Wichtigeres zu klären als deine kleinen Wutanfälle. Nämlich, was gibt's zu
4: gewinnen?
1: <lacht> ja, okay. Wut beiseite. Ihr könnt Anti-Stress-Bälle gewinnen. Die drückt oh. und knetet man in der Hand, wenn man ah. so genervt oder wütend ist. Und das soll beruhigend wirken. Hm. Und ich habe für unsere Rätsel heute ein Buch mitgebracht. Das große deutsche Wüterich-Buch. <lacht> und ich stelle meinen Wutwecker an, ich blättere im Buch und wenn der Wecker dann schellt, dann springt irgendjemand aus dem Buch heraus und kocht vor Wut. Und ihr müsst erraten, wer das ist. Huh? Ja. Kleiner Tipp, ihr kennt sie bestimmt alle. Alles klar, Julia, dann, dann legen wir mal los.
4: Ich könnte mir die Haare ausreißen. Ich könnte ins Feuer springen. Ich gröle, ich heule, ich schnaube, ich tobe. Man hat mich betrogen, sie hat mich betrogen. Dabei war ich so nett, so lieb, so herzergreifend reizend und habe diesem Mädchen geholfen. Jawohl. Gehol. Ich habe ihr geholfen. Wieso, fragt ihr? Na, weil sie hat mir richtig leid getan, wie sie da saß. Vor sich Stroh, hinter sich, unter sich, überall Stroh. Ich habe ihr dann halt gesagt, was sie machen muss. Und zur Belohnung gibt es Schmuck. Aber mit so Glitzerkram lasse ich mich nicht abspeisen. Oh nein, ich will ihr Baby, wenn sie dann mal Königin ist. Sie hat okay gesagt. Ja, hat sie gesagt. Und vergisst mich. Aber ich, ich vergesse sie nicht. Und dann, was macht sie, damit sie mir das Baby, das süßeste Baby, nicht geben muss? Sie belauscht mich. Oder der Teufel. Oder was weiß ich wer. Hinterhältigst und aus dem Hinterhalt wird mein aller, allergrößtes Geheimnis gelüftet. Und ich, ich könnte mich in der Luft zerreißen, weil niemand
1: wissen soll, wie
3: ich heiß. Ja, oh.
1: Aber ihr sollt es wissen. Wer hat hier so eine Wut in unserem Buch der Wüteriche? Wessen Geheimnis wurde gelüftet?
2: Wählt mal ganz
1: entspannt diese Nummer. 0800
2: 8080 303. Und oh, nochmal. 0800 8080303. 0800
3: 8080 303. <musik>
1: So, hallo, hallo, hier beim Rätseln in micro Wer ist denn am Telefon? Hallo? Hallo. Hallo wer, hallo. wer bist du? Sophie. Hallo, Sophie. Was glaubst du, welcher Wüterich ist da aus dem Buch herausgesprungen?
0: Ähm, Rumpelstiefchen? Jawohl. Oh, ja. yeah. uh. Super,
1: Super, Sophie. Sophie? Was machst du, wenn du wütend bist oder gegen die Wut, damit du nicht wütend bist? Das ist die bessere Frage.
0: Ich habe so einen Knautschball gebastelt.
1: Du hast einen Knautschball gebastelt. Sehr gut. Und jetzt kriegt dein gebastelter Knautschball noch einen Kollegen von uns dazu geschickt. Einen Anti-Stressball. Dann kannst du mhm. mal beide testen: den einen in die linke und den anderen in die rechte Hand, oder? Ja. Und weißt du, in unserem Anti-Stressball steckt Lavendel drin. Das ist so eine Füllung aus Lavendel. Und Lavendel, das duftet so ganz fein und das soll so, das soll so besänftigen, so wie die Musik mm. vorhin, so ganz, mm, das haben mal so ganz entspannen und so. Kann man das essen? Mm, ich glaube, Lavendel, nee. Ein bisschen würzen kann man damit, aber jetzt so roh würde ich es, also so, so würde ich es nicht essen. Ja. Also, Sophie, nicht den Ball aufmachen und essen, sondern <lacht> den als Wutknautschball verwenden. Ja? Mhm. Okay. Dann bleib noch dran, wenn ich jetzt Tschüss sage, denn wir brauchen deinen Namen, deine Adresse. Dann kommt der Knautschball per Post zu dir. Einverstanden? Mhm. Okay. Dann knautsch mal schön, Sophie. <lacht> Tschüssi, bis bald mal wieder. Tschüss, Sophie. So, jetzt geht's zum nächsten Rätsel für euch: Wieder Wutwecker anstellen. Ich im Wüterich-Buch blättern werde. Und
8: los geht's. Ich hab sowas von die Schnauze voll. Muss mich von so drei Käsehochs beleidigen lassen. Dabei habe ich ganz freundlich geklopft, ganz freundlich und ohne Hintergedanken. Und gefragt, ob ich rein darf. Guckt doch so ein kleiner Mistkäfer raus und knallt mir die Tür vor der Nase zu. Ach was, auf die Nase. Gut, denke ich mir, hat halt Angst, der Kleine. Und fress ein bisschen Kreide. Alter Opernsängertrick. <lacht> Lasst mich rein, lasst mich rein, bin euer Mütterlein. Okay, kleine Notlüge, ich geb's zu. Lasst mich rein, bin ein liebes Engellein. Schaut wieder eine dumme Zicke raus und sagt, nee, unsere Mama sieht total anders aus. Also echt, bei sowas, da kriege ich einen Mega-Hals. Hm, weil... Ich hab nämlich einen riesen Hunger.
1: Na, wer heult hier vor Wut vor diesen Zicklein? Ab
2: ans Telefon! 0800
3: 8080 303.
1: So schnell! Hallo, hier sind Julian Pudding. Hallo! Und Hallo, hier ist der Levin. Hi Levin, wer war das?
9: Also ich vermute, dass es der Wolf und die sieben Geißlein waren. Oh yeah! Gott, der geht sich aus. Oh. Levin? Ja. Ähm,
1: hast du auch mal das Zeug zum Wüterich? Sehr oft, ja. Oh, oh, Sehr oft. Ehrlich, ehrlich, ich finde das eine sehr ehrliche Antwort. Ich bin auch manchmal wütend und nicht nur manchmal, auch manchmal ja, öfter. Ja, sehr oft Echt? Oh Gott. Jetzt streiten <lacht> wir uns schon wieder. Nein, nein. Levin, und ähm, hast du einen Trick, was man machen kann? Oder irgendeine Idee, wie man so die Wut so selber so umschiffen kann?
9: Also ich verhaue halt oft meinen Boxsack dann einfach, aber...
1: Jetzt habe ich schon gedacht, du sagst, Hui. ich verhau halt dann meinen kleinen Bruder. Das <lacht> Kleine Bruder. Nee, ich habe keinen Bruder. Du aber hast einen Boxsack. Mhm. Ja. Und der ist richtig kräftig und hält es aus. Ja, klar. Sehr gut. Boxsack. Pudding. Ja. Das bräuchten wir beide, ne? Also ich vielleicht mal. Wir bräuchten einfach drei Heringe, glaube ich. Für Pudding drei Heringe und für mich einen Boxsack. Und wie lange
9: hast du den schon? Den habe ich jetzt seit 2021, glaube
1: ich. Und der hält auch ein paar Jahre, oder?
9: Naja, also ich benutze ihn nicht so oft. Da muss halt öfter das Kissen dran glauben oder ein Kuscheltier. Aber ansonsten... Ich immer den Boxsack. Ja, <lacht> sehr gut.
1: Du, wir haben jetzt für dich ganz praktisch auch in die Tasche zu stecken, wenn du mal unterwegs bist, so einen anti stress als Preis. Ja? Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ja, und ich habe ja auch schon eben gesagt, der Sophie, der riecht total fein, der riecht nämlich nach Lavendel und Lavendel soll beruhigen. Das kannst du mal das testen. Das ich ausprobieren. Ja, genau. Also. Den Hals unter die Nase und dann vielleicht verzaubert sich die Wut in, in, in Freude oder in Entspannung, in ein, ein gutes Gefühl. Julia, Julia,
2: ja? du wärst mit einem Stressball mit, mit Lebertran oder hering ah. <lacht> Ja, für <lacht> dich vielleicht. Für dich.
1: Aber nicht für den Levin und nicht für mich. Nein. Wir kriegen lieber Lavendel. Super, Levin, dann bleib dran. Und dann kommt noch, ähm, deine, deinen Namen brauchen wir noch und die Adresse. und ja, dann ja, weiß Hab ich Schon mal gemacht. Oh, oh, da bist du schon ein ein Rätselprofi bei uns. Oh. Sehr schön. Also, dann kommt der Preis bald, ja? Ja, Tschüss, Dankeschön. Bis bald mal wieder. Tschüssi. Ciao. Ciao. Zwei Märchenfiguren, die habt ihr schon erraten? Jetzt wieder mal im großen Buch geblättert vom deutschen Wüterich, mal gucken, wer jetzt herausspringt.
5: Das hast du dann davon, mich zu beleidigen, mich zu belügen weil es gibt niemanden hörst du du flunkernde Haufen niemanden der so edel so elegant so exotisch ist wie ich meine haut samtig meine lippen glühend wie kohle mein haar wallend wie wellpappe und du unwissendes Ding, du hohle Scheibe, du faselst irgendeinen Stuss daher von irgendwelchen Bergen und Schergen und Serben und Zwergen. Wer soll das sein? Ich habe sie nämlich vergiftet. Da gibt's niemanden mehr, verstehst du? Du hast mich angelogen. Unser langjähriges Vertrauen
1: ist nun kaputt.
5: Genauso wie du. Oh,
1: oh, oh, oh. Ah. Wer fährt denn hier so aus der Haut? Oh, und da ist auch noch was kaputt gegangen. Oh, uh, wer kocht so vor Wut?
2: Sie ist ja fast schon wie die Königin der Nacht. Hm. Also ich gehe in Deckung. Hier ist die Nummer 0800
3: 8080 303.
1: Hallo, hallo, hier sind Julian Pudding. Wer ist jetzt so schnell am Telefon? Oh. Hallo. Hallo, wer, Hi. Bi wer bist du? Sorry. Wie? Tore. Tore, hi, Tore. Wer war da jetzt gerade noch aus dem Buch
0: gesprungen? Die böse Stiefmutter von. Schm ja, ja. Ja, oh. genau. Yeah. Super. Bravo. Tore.
1: Cool, Tore. Jetzt hast du auch einen Anti-Stressball gewonnen. Ähm, bist du auch manchmal wütend so? Eben hat Levin ja erzählt. Ja. No. Ja. Nicht so oft, kommt nicht so oft vor. Ja. No. Das liegt daran,
2: dass der Tore genügend Hering ist. Vier wahrscheinlich, oder Tore?
1: Ist du Hering? Nein! Nein? Ach, vielleicht ist er deswegen so entspannt. Mhm. Und hast du auch einen Tipp, ähm, wenn wir hier so unentspannt sind und wütend, was wir tun können, Tore? Nö. No. Nö. Ja, also.
3: Nicht. Mhm.
1: Vielleicht nehmen wir mal den Antistressball.
2: Oder einfach alles machen, was Pudding sagt, Julia.
1: <lacht> okay, lieber Tore, dann bleib auch noch dran am Telefon. Dann kommt jetzt der schöne Antistressball zu dir. Der riecht ja auch nach Lavendel. Das duftet ganz fein. Und auch wenn du ihn gar nicht so oft brauchen solltest, dann riechst du einfach dran. Der riecht nämlich auch richtig gut. Ja? Ja. Oh. Oh, gut, Tore. Dann bleib noch dran und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Danke. Ja, ciao. Bis bald. Und wir haben noch einen Tipp für euch, das könnt ihr euch jetzt schon mal merken und mit euren Eltern planen. Es gibt nämlich in ein paar Wochen einen großen Familientag vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks am 13. Mai in München im Werksviertel. Und da werden ganz viele Workshops angeboten. Ihr könnt Instrumente ausprobieren. Es gibt sehr coole Konzerte mit Geschichten und das ist alles für euch und eure Familien am 13. Mai hier in München. Unser Tag, Familientag vom Sinfonierkester des Bayerischen Rundfunks. Toll. Und für uns jetzt in Dure Mikro ein Stück am Klavier gespielt. Und da kann man sich so richtig gut vorstellen, wie diese böse Stiefmutter oh. vor ihrem Spiegel steht und zetert. Oh,
2: ich ich gehe nochmal in Deckung. Oh. habe ich mitgespielt. Also Ich finde,
1: wütend sein und Klavier spielen, das passt irgendwie zusammen. Es mm, kann ja passieren, Pudding, dass man hm? auf sein eigenes Musikinstrument stocksauer ist. Hm. Weil die dumme Geige nicht das spielt, was in den Noten steht. Und die Töne auf der Flöte einfach nicht sauber raus wollen. Oh. Blödes Ding, ab in die Ecke, doch <lacht> Halt, stopp, 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 stopp. Bevor es soweit kommt, ein kleiner Tipp. Vielleicht solltet ihr in so einem Moment einfach mal mit eurem Instrument sprechen. So wie Juri in unserer Geschichte von Silke Wolfrum, die uns jetzt Genia Lacher erzählt.
7: Das Wutklavier. Juri war sauer. Stinksauer. Er saß in der hintersten Ecke seines Zimmers unter dem Schreibtisch. Die Tür hatte er abgesperrt und noch die Lego-Kiste davor geschoben. Er wollte nämlich nie wieder rauskommen und nie wieder mit seinem Papa sprechen. Denn der war total gemein. Juri hatte mit freier und Rodi im Hof so toll gespielt. Sie waren Seeräuber gewesen und die Mülltonnen große Segelschiffe, die sie ausraubten. Bis Papa gekommen war. Er hätte doch auch später Klavier üben können. Warum musste es genau jetzt sein? Dieses doofe Klavier üben und dieses blöde Klavier. Nie wieder würde er es anrühren, weil es nämlich überhaupt keinen Spaß machte, darauf Tonleitern rauf und Tonleitern runter zu spielen und dann dauernd nur von seinem Klavierlehrer zu hören, das ist falsch und das ist falsch und die Hand muss so und nicht so, langsamer, schneller... Juri war vorn so wütend gewesen, dass er den Klavierdeckel herunterpfefferte, dass es nur so schepperte. Da war Papa völlig ausgerastet. Na und? Sollte der doch Klavier spielen? Juri stieß mit dem Fuß so fest gegen den Papierkorb, dass er umkippte. Da hörte er ein Schnaufen. Und dann eine Stimme. Mann, jetzt hab ich aber echt mal die Schnauze voll, war. Jetzt reißt mir echt gleich eine Seite. Ich meine, wofür fährt man mich eigentlich von Berlin hier runter und schleppt mich in den dritten Stock? Für dit hier? Juri sah sich erschrocken um. Wer sprach da? Hatte sich sein CD-Player von allein eingeschaltet? War das Papa? Aber es war doch niemand im Zimmer außer ihm. Juri lugte unter seinem Schreibtisch hervor und dann sah er es. Ich bin, dachte er. Kniff die Augen zusammen und öffnete sie wieder. Aber es war so. Der Klavierdeckel ging auf und zu, und das Klavier sprach. Na? Du Flitzpiepe? Hast mir Härnchen ja zugesetzt, mein Lieber. Volle Powerklappe runter, wa? Naja, aber immer noch besser als die jenöle von diesem Nieselprim und Stenkerfritze. N Nieselprim und Stenkerfritze? fragte Juri, ohne es zu wollen aber er verstand einfach kein Wort. »Na, dieser Langweiler von Klavierlehrer, der dauernd Stress macht. Ich meine, was der da auf mir rumklimpert, ist ja wie eingeschlafene Füße. Bin ich eine Triangel oder was? Ich meine, bei mir geht ja wohl deutlich mehr als nur ruff von Tonleiter runter, oder?« Juri krabbelte jetzt unter dem Schreibtisch hervor. Vorsichtig ging er einen Schritt auf das Klavier zu. »Also, ähm...« »Tut mir leid, dass ich vorhin den Deckel so zugehauen hab. »Ja, lass mal, du hast wenigstens Power, Jungchen. Das musst du rauslassen. Na, komm noch mal näher.« Jetzt klappte das Klavier seinen Deckel komplett auf, und die weißen Tasten darunter sahen aus wie weiße, breite Zähne. Bei geöffnetem Klavierdeckel klangen die Worte des Klaviers noch komischer. »Na, nu trau dich. Hau da mal rin.« »Vielleicht mal unten, die tiefen Die sind ja schon ewig nicht mehr gespielt worden.« Juri starrte auf die Tastenzähne. Sollte er wirklich? »Na, nun los! Ran an die Buletten! Hau mal einfach drauf!« Juri legte die Finger auf die Tasten. »Ah, damit kannst du bei mir keinen Blumentop gewinnen. Mach mal Feste, mit Schmackes!« »Jawohl, da wusste ich's doch. So ist gut!« Juris Finger begannen zu kribbeln. Angefeuert von den Begeisterungsrufen des Klaviers liefen sie plötzlich wie von ganz allein über die Tasten. Sie sprangen hierhin und dorthin. Juri haute immer mehr rein. Es war, als würde die Wut von seinem Bauch in seine Finger wandern. Das fühlte sich an, als ob aus einem dicken Klumpen Blitze aus Energie wurden. Und vor allem, es machte irre Spaß. Jawoll! Jetzt auch mal die höheren Töne. Yes! Seitdem liebte Juri sein Instrument. Besonders, wenn er wütend war. Denn dann passten er und sein Klavier am besten zusammen. Juri haute so lange in die Tasten, bis seine Wut verdampft war. So konnte er auch wieder mit Papa sprechen und ihm erklären, warum man dem Nieselprim und Stenker Fritze von Klavierlehrer besser kündigen sollte.
1: Jetzt Da legt meine Tonleiter, wa?
7: Oh, Julia,
2: dann,
1: dann steckt in der Wut eigentlich jede Menge Musik. Mhm. Auf jeden Fall jede Menge Kraft, die man beim Musizieren so brauchen und auch so richtig einsetzen kann. Also ich finde das gut, richtig gut. Das, das werde ich mir merken. Brauche
2: ich nur noch ein Instrument, mit dem ich aus meiner Wut Musik mache. Hm. Hast du
1: vielleicht was Passendes? Hm. Nicht so direkt, hm. aber hinter dir, Pudding, da, hm? da steht ein Eimer. Wie wäre es denn mit dem?
3: Oh.
2: Und alle meine Fische
1: sind doch drin. Hm. Oh. Und, also kann denn dieser Eimer auch Wut in Musik verwandeln? Wenn er will, kann mein Eimer alles. Ach.
2: Ich mach, so. ich mach mal damit den Stift. Also, äh, äh, bist du im Wut,
1: Mut, dann tut Musik gut. Bist du im Wut, Mut, dann tut Musik okay. gut. Okay, Und in dieser total entspannten Stimmung, garantiert ohne Wutpartikel, sagen wir für heute Tschüss. Nächstes Wochenende, da geht es für euch in Doremikro nach Schottland. Und es geht um verrückte Brillen. Immer Samstag und Sonntag, Doremikro im BA Klassik um 5 nach 5. Und habt eine wutfreie Woche, das wünschen euch, Julia. Und Pudding, und Pudding. Bist du im Wutmut, dann tut Musik
2: gut. Was hören wir eigentlich zum Schluss? Das, das ist was von Beethoven. Der konnte doch auch so extrem wütend sein. Ach, der hat aber keine so coolen Eimer wie ich. Im Wutmut, dann tut Musik gut. Ciao, Fischball! Bist du im Wutmut, dann tut
3: Musik gut.